1: Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Countdown-Podcasts, ähm, wie ihr vielleicht schon am Folgentitel gesehen habt. Es gibt wieder Interviews für euch. Äh, Frank, äh, du bist ja auch da. Hallo Frank. Hallihallo. Äh, willst du denn mal sagen, wo wir waren? Die Leute sollten es eigentlich schon wissen, aber für die es vergessen haben. Ja, wir hatten,
0: wir hatten es verraten, aber wer die letzte Folge verpasst hat, wir waren in Darmstadt. Da hat man den Start des Sentinel-2-Satelliten kontrolliert, der natürlich ähm, ganz woanders am anderen Ende der Welt in Französisch-Royana stattfand. Dort zu schönster Tageszeit, am Abend, glaube ich. Bei uns war es ähm, 2.40 Uhr,
1: als die Rakete abgehoben ist, irgend so etwas. 2.49 Uhr und 24 Sekunden, das habe ich auswendig gelernt.
0: Ja, dementsprechend ähm, war es recht spät, aber wir hatten die Gelegenheit, Leute zu sprechen in der Zwischenzeit. Einmal davor und einmal danach. Und vorher hatten wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Thomas Reiter. Und den haben wir interviewt und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Viel Spaß.
0: So, ähm, ja, wie fängt man an, äh, jeder weiß, wer Thomas Reiter ist und wer es nicht weiß, kann einfach googeln. Sagen Sie mal ganz kurz in, in drei Sätzen, äh, wer sind Sie, was machen Sie, wie sind Sie dazu gekommen?
2: Ja, ähm, Name ist bekannt. Ähm, ich bin gegenwärtig äh, bei der ESA als äh, Koordinator für die internationalen Agenturen eingesetzt, äh, Berater des Generaldirektors, ähm, Koordinator für die internationalen Agenturen heißt insbesondere für das Thema Exploration, bemannte und ähm, robotische Exploration. Ähm, wir haben natürlich für die Zukunft große Pläne, auch ähm, Menschen wieder jenseits des niedrigen Erdorbits ähm, zu bringen. Und äh, das ist natürlich ein Unternehmen, das man am besten in internationaler Zusammenarbeit macht. Wie bin ich zur Raumfahrt gekommen? Ist, ähm, Interesse, das ich schon äh, seit äh, Kindheitszeiten hege. Natürlich, äh, die Mondlandung hat da eine zentrale Rolle gespielt. Die erste Mondlandung äh, von Neil Armstrong, Bass Aldrin, da war ich elf Jahre damals. Ähm, ja, und äh, irgendwann bin ich dann tatsächlich 1986 ähm, in so ein Auswahlverfahren gekommen und äh, ja, bin dann bei der ESA des Astronautenkorps gekommen, einmal zur russischen Raumstation, mir geflogen 1995 und 2006 zur Internationalen Raumstation.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen: Sie waren sowohl auf der russischen Raumstation als auch auf der Internationalen Raumstation, sind auch äh, sowohl Sojus als auch Space Shuttle geflogen. Ähm, und uns hat vor allem als Audiomedium jetzt interessiert oder würde uns interessieren: Wie klingt denn? Das Space Shuttle, wie klingt eine Soyuz-Rakete? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Ist die eine lauter, die andere leiser?
2: Also es sind beide sehr leise. Man hört im Innenraum eigentlich so gut wie nichts von diesem infernalischen Lärm. Man kann diesen ganz hohen Ton hören von den Turbopumpen, wenn die hochlaufen. Das ist ein ganz hochfrequenter Ton. Und ansonsten ähm, hört man eigentlich äh, nichts von diesem Donnern, äh, das äh, sich da draußen dann verbreitet. Ähm, man, äh, ja, man, man nimmt so ein leichtes Vibrieren wahr ähm, auf der Sojus beim Abheben, äh, während beim Shuttle das ziemlich rüttelt und schüttelt, solange die Booster brennen.
0: Ja, diese, diese Feststoffbooster sind ja doch relativ Genau.
2: Gut. Genau, und das, das wackelt und, und schüttelt so ein bisschen die ersten zwei Minuten und dann wird es eben auch sehr ruhig. Und das vorherrschende Geräusch ist, äh, Geräusch ist eigentlich die, äh, die äh, ja, Belüftung von den, von den Raumanzügen, die, die Klimaanlage sozusagen.
0: Und wie ist das, wenn man dann oben ist und die äh ja praktisch die Arbeit getan ist und man praktisch nur noch in dem Raumschiff ist. Äh, wie, wie sind dann die, die Tonverhältnisse? Ich meine, die Lüftung muss ja ständig laufen. Man hat ja keine Gravitation, die für Konvektion sorgen würde.
2: Das ist richtig, ja. Ähm, die Arbeit getan <lacht> ist dann natürlich nicht. Es ist äh, ja. genauso, dass die Arbeit da oben erst anfängt. Also an Bord der Raumstation ähm, ist es relativ laut, ähm, an Bord der MIR-Station äh, waren das schon 72 dB und äh, einen gleichen ähm, Geräuschlevel hat man äh, auch auf der ISS heute. Es ist nicht überall gleich laut. Es gibt auch einzelne Module, die ein bisschen leiser sind. Gott sei Dank hauptsächlich die äh, Luftschleusen. In denen ist es ein bisschen ruhiger, weil dort keine eigenen Lebenserhaltungssysteme sind. Da wird dann so ein Ventilationsschlauch reingelegt, dass dort ein bisschen sich die Luft austauscht. Da hört man also nur so ein ganz leises Rauschen. Aber nachdem es dort oben ähm, auch eine Gitarre gab, ähm, konnte man insbesondere in den Luftschleusen zumindest hören, was man da spielt.
1: Und wie ist das dann in den... Schlafkabinen, sind die nochmal extra abgeschirmt? Weil ich kann mir vorstellen, beim Schlafen ist das besonders störend.
2: Ähm, ja, die sind, die sind nicht so stark abgeschirmt, ähm, sind vielleicht ein bisschen, äh, bisschen leiser als äh, andere Bereiche in der Station. Aber es ist zumindest so laut, dass ich äh, nachts immer mit mit Ohren äh, Stopfen geschlafen habe, um einfach dieses hochfrequente äh, Ventilationsgeräusch nicht zu hören. Gibt es da Unterschiede
0: zwischen, ja, auch zwischen den Soyuz-Raumschiffen und dem Space Shuttle, was die Töne angeht? Also es ist halt etwas, über das sehr wenig gesprochen wird.
2: <lacht> ja, In der Tat, meistens ähm, interessiert ja mehr, äh, wie, wie ist die Beschleunigung, wie ist das Gefühl beim Abheben? Ähm, ich ja. muss auch ehrlich sagen, ich habe mich äh, jetzt nicht so sehr auf die auf die Umgebungsgeräusche konzentriert. Man hat ja ein äh, Headset auf, man hat das Helmvisier geschlossen und da, wie gesagt, herrscht eigentlich dieses Geräusch von der Ventilation in diesem Raumanzug, in dem Helm vor. Und ansonsten hört man den Sprechfunk, der da abgeht und das ist das, worauf man sich konzentriert.
0: Ja, man hat es in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen doch eine erhebliche Entwicklung gegeben in der bemannten Raumfahrt. Ähm, es gab diverse Ankündigungen, dass äh, Flüge zum Mond stattfinden sollen. Die erste war von der NASA, äh, dass gesagt wurde, ja, man, man untersucht, ob man mit dem ersten Flug des SLS gleich Menschen zum Mond, um den Mond, äh, ähnlich wie schon bei Apollo 9 und 10, äh, Apollo 8 auch, äh, ja, fliegt. Ähm, was, was ist davon zu halten? Denn ich, also ich hatte sofort das Gefühl, okay, gleich beim allerersten Flug, das ist ziemlich gewagt.
2: Das kann, ich, das kann ich so bestätigen. Das war auch mein erster Gedanke. Ich kann mir ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen, wie das funktionieren soll, denn wir sind ja nun was den... Bau äh, des Servicemoduls für die Orion-Kapsel angeht schon in einem recht fortgeschrittenen Stadium. Ähm, dieses äh, Flugmodell, äh, was gegenwärtig in Bremen ähm, in der Endmontage ist, soll Ende des Sommers nach USA ähm, gebracht werden, um dort dann weitere Tests zu durchlaufen. Der Erstflug ist ja nach wie vor Ende äh, nächsten Jahres geplant, und wir haben eben wissend, äh, dass das eigentlich ein unbemannter Flug sein soll, natürlich einige ähm, Ausnahmeregelungen bei bestimmten äh, technischen Anforderungen äh, von der NASA genehmigt bekommen, die sich in diesem Stadium nur noch ähm, sehr schwer, wenn überhaupt, äh, rückgängig machen lassen. Ähm, also insofern, ähm, gut, muss man jetzt mal warten, abwarten, was die ähm, was die äh, Untersuchungskommission, die da zusammengestellt wurde, von Bill Gerstmeier bis ähm, Ende dieses Monats rausbringt. Bis Ende des Monats soll eben äh, dann äh, die Ergebnisse dieser Untersuchung vorgelegt werden ähm, und dann ähm, schauen wir weiter, was mir natürlich sofort eingefallen ist, ähm, das ist äh, das Jahr 2019, was ja nun ähm, gewisse historische Bedeutung hat. Im Juli 2019 wäre die erste Mondlandung genau 50 Jahre her. Ähm, insofern vermute ich mal, dass diese Überlegungen so ein bisschen auch ähm, von diesem Termin getrieben sind.
0: Wir sind äh, auf den äh, auf Weihnachten 2018 gekommen. Ähm, ja, Als 50. Jahrestag dieses berühmten ja, Umflugs des Monds. Genau.
2: Das, ist, das ist auch natürlich ein historisches Datum. Ähm, gut, ja. ist jetzt die Frage, welches Datum man da ähm, hernimmt. Jedenfalls ähm, neben den äh, Technischen Herausforderungen, die ich gerade angesprochen habe, bestehen natürlich noch ähnliche Herausforderungen beim Bau der Trägerrakete SLS, die ja nun auch ihren Erstflug absolviert und es wäre eigentlich, wenn man das jetzt mal mit so anderen Programmen vergleicht, schon ungewöhnlich, direkt beim Erstflug auch von so einer Trägerrakete direkt Menschen mit in den Weltraum zu schießen. Also Lassen wir uns einfach mal überraschen, was Ende des Monats äh, bei dieser ähm, Untersuchung rauskommt.
0: Ja, es erinnert mich natürlich daran, dass der Space Shuttle damals schon äh, beim, ersten beim ersten Flug auch schon bemannt geflogen ist. Obwohl es ein komplett neues System war, aber ich mhm. denke, da stand auch mehr Aufwand dahinter.
2: Das ist richtig. Es macht eben auch einen Unterschied, ob ich von Anfang an auf so ein Szenario die Entwicklung vorbereite und darauf hinrichte oder ob ich jetzt im Prinzip ein Jahr vorm Start sage, jetzt habe ich es mir doch anders überlegt. Ich möchte bemannt fliegen. Also Es gibt da einige technische Haken und Ösen, die da zu berücksichtigen sind. Eigentlich ist zum Beispiel beispiel in der ersten mission sind keine lebenserhaltungssysteme vorgesehen ähm, gut jetzt kann man sagen wenn man genügend geld und personal reinsteckt dann lässt sich das vielleicht machen aber ähm, wie gesagt konstruktiv wären sicherlich da auch noch änderungen erforderlich um eben die notwendige redundanz ähm, herzustellen die nun mal bei äh, bemannten transportsystemen erforderlich ist
1: hat die esa denn also die esa hat ja für rein Teile gebaut und äh, Sie haben ja vorhin angesprochen, dass Sie da auch äh, Sachen umgangen haben, die bei, einem, äh, bei einer Besatzung nicht gemacht werden, also stärker überprüft geworden wären. Ähm, da wären Sie ja dann auch in der Verantwortung, wenn gerade bei den Teilen, die, die die ESA zugeliefert hätte, was dann schief geht. Also haben Sie da auch irgendwie ein Vetorecht, wenn Sie sagen, wir wollen da ja nicht in der Verantwortung sein, wenn da was gerade an unseren Teilen schief weil wir nicht auf eine bemannte Besatzung, äh, auf eine bemannte Statt hingearbeitet haben. Also können Sie da irgendwie Einspruch erheben? Also
2: zunächst mal arbeiten die Teams zusammen und äh, diese Entscheidungen oder die 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 ähm, äh, Bewertung von technischen Lösungen äh, der Zuverlässigkeit, die wird dann auch äh, gemeinsam durchgeführt ähm, und äh, es sind eben auch Vertreter von äh, ESA-Seite mit in dieser in dieser Kommission drin, also mindestens einer. Ja.
1: Jetzt zu einem der zu anderen Ankündigung der Woche, dass SpaceX 2018. Ich bedenke mich auch mal irgendwie dann gegen Weihnachten hin zwei Weltraumtouristen um den Mond schicken will. Und es gibt ja gerade viele kritische Stimmen, die diesem ganzen unterfangen Weltraumtourismus kritisch gegenüberstehen. Was halten Sie davon? Ist das was, was auch irgendwie legitim ist, oder sollte man sich eher auf die wissenschaftliche Raumfahrt konzentrieren?
2: Ich denke, beides hat seine Berechtigung. Ich habe bei meinen Vorträgen über meine beiden Missionen immer zu dem Thema Weltraumtourismus gesagt, eigentlich würde ich mir es eher für morgen als übermorgen wünschen, dass möglichst vielen Menschen mal diese Möglichkeit gegeben wird. Gut, da sind wir noch weit davon entfernt. Gerade so eine Mission um den Mond wird wahrscheinlich noch ähm, um einiges teurer sein als äh, ein Flug zur Internationalen Raumstation. Das äh, sind ja schon bereits mehrere Flüge von Weltraumtouristen stattgefunden. Ähm, auch hier, denke ich, ähm, sind noch einige technische Probleme lösen. Ähm, der Elon Musk hat sich diese Ankündigung sicherlich gut überlegt. Ähm, bisher hat er eigentlich alle äh, Ansagen, die er gemacht hat, auch eingehalten. Ähm, aber man muss sagen, auch äh, für so eine Mission ist eine neue Trägerrakete erforderlich, ähm, die noch nicht äh, geflogen ist bisher. Der Erstflug steht für Ende des Jahres an. Und dann ähm, müsste er eben äh, dieses System so weit qualifizieren, dass er damit äh, zwei Touristen, wohlgemerkt, ähm, autonom ähm, auf so eine Flugbahn um den Mond herum schießt. Ähm, natürlich ähm, ist das äh, eine Entwicklung, die gewissermaßen parallel auch zur institutionellen Raumfahrt läuft. Ähm, ich denke, wenn ihm das gelingen sollte, wäre das natürlich äh, erstens mal für ihn ein sehr großen Erfolg. Es wäre für die Raumfahrt insgesamt natürlich ein beachtlicher Erfolg. Und es würde auch äh, neue Möglichkeiten eröffnen, dann tatsächlich äh, Wissenschaft, Forschung ähm, zu betreiben. Der Mond ist ja nach wie vor von großem Interesse, sowohl ähm, was äh, die wissenschaftliche Zielsetzung angeht oder wissenschaftliche Fragestellung, was äh, das Nutzen von Ressourcen angeht was die Frage angeht, Nutzung des Mondes als Plattform für weitere Explorationsziele. Und dass es ähm, ähnlich wie das auch in der Vergangenheit bei der Luftfahrt war, dann so ein Übergang zwischen, äh, sagen wir mal, institutionellen Aufgaben und äh, Initiativen und kommerziellen Initiativen gibt, das ähm, würde sich hiermit also ganz klar zeigen.
0: Als, äh, als Astronaut gibt es da irgendwie eine... Äh eine Grenze, wo man sagt, okay, in diese Kiste steige ich nicht ein. Die fliegt jetzt ohne mich. Jetzt mal etwas grob gesagt.
1: Wenn man dann schon so im, im wie, wie beim Space Race im Go-Fieber ist, dass man unbedingt starten will.
2: Ja, also ähm, so eine Grenze gibt es natürlich. Und ähm, ich äh, kann mich auch sehr gut in diese Situation reinversetzen. Denn bei meiner zweiten Mission zur Internationalen Raumstation. Das war der zweite Flug nach dem Columbia-Unglück. Und wir sollten ursprünglich eigentlich viel früher starten, äh, eigentlich schon Ende 2005 ähm, und nachdem äh, die erste Mission Ende Sommer 2005 ähm, noch gezeigt hat, dass einige Nachbesserungen am Rattel erforderlich waren, wurde das dann verschoben. Immer wieder auf Frühjahr äh, 2006, und schließlich Juli 2006. Und ähm, da können Sie sich vorstellen, dass man sich dann schon äh, Gedanken darüber macht, ähm, ist dieses Fluggerät sicher? Ich kann sagen, dass nach all dem, was ich dort erlebt habe, davon überzeugt war, dass all die Techniker, die eben für diese Mission zuständig sind, für den Bau des Shuttles, des Außentanks und so weiter. Ähm, alles Menschenmögliche getan haben, dass das äh, sicher ist und Restrisiko bleibt. Und das ähm, ist einem eigentlich von vornherein bekannt, dass äh, dieses Restrisiko eben immer vorhanden ist. Also insofern äh, war für mich die Entscheidung klar. Übrigens beim oder unmittelbar vorm Start der erste Starttermin war der 1. Juli 2006, dann mussten wir aus äh, Wettergründen musste das abgesagt werden Zwei, äh, am 2. Juli zweiter Versuch äh, auch wieder aus Wettergründen abgesagt, dann ist in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli ein ähm, Blitz in den Außentank eingeschlagen. Dann Teile äh, von dem von dieser Isolation abgeplatzt waren. Und auch da war ich, äh, waren eigentlich die ganze Crew, nicht nur ich, sondern die die gesamte Crew in den Prozess eingebunden. Und man hat ähm, äh, eigentlich Zuversicht gehabt, dass wirklich alles menschenmöglich getan wurde. Wäre das nicht so, klar, dann würde man möglicherweise sagen, okay, ähm, das ist jetzt gefährlich. Nur bei so einer riesigen Organisation wie der NASA kann man sich das gar nicht vorstellen, dass die also leichtfertig hier Menschenleben riskieren, um so einen Starttermin zu halten. Klar, diese diese Limits, die existieren, aber man muss sich eben auch, bevor man die Entscheidung trifft, so einen Beruf zu ergreifen, darüber im Klaren sein, dass ein größeres Restrisiko besteht, als wenn ich heute beispielsweise in ein Verkehrsflugzeug einsteige oder in welches Verkehrsmittel auch immer.
1: Glauben Sie, dass das Raumfahrt mal so sicher wird wie der Verkehrsflug?
2: Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, nun muss man allerdings eins sagen. Äh, man könnte das Gefühl bekommen, nachdem ja äh, wirklich so Starts von Raketen fast äh, zu einer Routine geworden sind, dass das eigentlich alles nur noch tatsächlich auch Routine ist und dass es eigentlich selbstverständlich ist und schon so ausgereift und so sicher ist, wie äh, beispielsweise mit einem Verkehrsflugzeug zu fliegen, äh, dem ist nicht so. Ähm, und leider gibt es halt auch immer mal wieder äh, äh, Fälle, die einen das vor Augen führen. Beispielsweise im Anfang äh, Dezember letzten Jahres ist ein Versorgungsraumschiff, russisches Versorgungsraumschiff, Gab es eine Fehlfunktion der dritten Stufe? Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder Fehlstarts von der russischen Proton, und das führt einem eben vor Augen, dass hier Naturgewalten erforderlich sind, um diese Nutzlasten in den Erdorbit zu bringen. Und deshalb sind wir heute noch nicht an der Stelle. Natürlich gibt es hervorragende Statistiken, beispielsweise bei der Ariane 5. Die Ariane 5 hat bereits über 70 Starts hintereinander gemacht, ohne dass irgendein äh, Problem aufgetreten ist. Jetzt muss ich doch auf Holz klopfen, dass das auch weiterhin so geht. Ähm aber äh, um mal solche statistischen Werte zu erreichen, wie das heute bei Verkehrsflugzeugen der Fall ist, da muss noch, muss noch ein bisschen was passieren.
0: Ja, es ist immer eine Frage von, von Stückzahlen, bei denen man dann irgendwann anfängt, die, äh, ja, die Zuverlässigkeit zu erreichen. Und auch einfach den, äh, äh, ach, Mensch, englische Wort Confidence. Zuversicht. <lacht> ja, die Zuversichtheit halt zu so
1: haben. Dass man da jetzt würde ich gern noch äh, nach Deutschland zurückkommen, thematisch. Es wurde jetzt am 1. März angekündigt, dass eine Gruppe von privaten Unternehmen äh, die erste deutsche Astronautin casten wollen und dann 2020 zur ISS schicken wollen. Jetzt waren sie ja äh, bis 2015 Leiter des Astronautentrainingszentrums in Köln. Die Frage.
2: Da muss ich Achso. korrigieren. Ich war Direktor für bemannte Raumfahrt ah. und Satellitenbetrieb. Der ah. Leiter des Zentrums war einer von meinen äh, Mitarbeitern. Entschuldigung, ja.
1: dann habe ich mir das falsch gemerkt. <lacht> Entschuldigung, dann habe ich mir das falsch gemerkt. Ähm, aber trotzdem stellt sich die Frage: Warum gab es in den letzten. Ja, 50 Jahren oder halt seit der erste Deutsche ins All geflogen ist, keine deutsche Astronautin.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen Sie sich mal mit den Leuten unterhalten, die diese Auswahl gemacht haben. Ich bin 1986 in so ein nationales Auswahlverfahren gekommen. Da waren auch Frauen mit dabei. Ich bin ähm, damals bei dem nationalen Auswahlverfahren äh, nicht zum Zuge gekommen, bin dann einige Jahre später ins europäische Auswahlverfahren gegangen. Da waren auch einige Frauen dabei. Ich denke, auch hier ähm, spielt so ein bisschen die Statistik äh, eine Rolle. Wenn man also äh, viele äh, Kandidaten und Kandidaten hat, dann ähm, ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass äh, am Ende äh, unter der ausgewählten Gruppe dann eben auch eine Frau dabei Das beste Beispiel ist das Auswahlverfahren, das die ESA äh, 2009 gemacht hat. Da waren ähm, von den knapp über 8.000 Bewerberinnen und Bewerber waren 16 Prozent Frauen. Und wenn wir das mal verfolgen, dann waren in sämtlichen Auswahlstufen, die da durchlaufen, zu durchlaufen waren, war ungefähr der Anteil von 16%, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Am Ende eine von sechsten, die 2009 ausgewählt wurden, nämlich die Samantha Christoferetti, das, das sind dann auch die 16%. Prozent. Es war damals in dieser Endrunde eben keine deutsche Kandidatin mehr dabei, denn die Auswahl wurde damals nicht nach äh, äh, Geschlecht getroffen, Mann oder Frau, sondern nach ähm, psychologischen Kriterien, nach medizinischen Kriterien, nach ähm, fachlichen Kriterien und ähm, äh, dann, wie gesagt, wenn man eine große Anzahl von Kandidatinnen und Kandidaten hat, äh, regelt sich das dann schon. Aber leider war eben in der Endrunde keine Frau mehr dabei, äh, keine deutsche Frau mehr, es war sehr wohl, äh, waren Frauen mit dabei. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass äh, so eine Initiative ähm, ins Leben gerufen wurde, aber ähm, es ist eben eine rein private Initiative und ja, wenn die ESA irgendwann mal ein, ein, wieder ein Auswahlverfahren macht, dann wäre es natürlich schön, wenn ähm, dort dann auch mal vielleicht eine Frau mit dabei ist.
0: Vielleicht noch Zeit für eine Frage. Ähm, Sie haben jetzt äh, mit Amerikanern, mit Deutschen und mit Russen zusammengearbeitet und äh, es gibt ja doch äh, erhebliche Unterschiede in der Mentalität von, von allen dreien, was Risiko angeht, was äh, Zuversicht angeht und Uh, Aber was, ja, was würden Sie dazu sagen? Was, uh, was ist Ihnen da am ehesten aufgefallen?
2: Also zunächst mal macht es einfach Spaß, in so einer internationalen Umgebung zu arbeiten. Natürlich, klar, jeder hat so seine Eigenheiten. Es wäre auch schlimm, wenn alle, alle gleich wären. Das wäre ja furchtbar. Und das macht, das macht die Zusammenarbeit eigentlich umso interessanter. Ich, klar kann man da Unterschiede feststellen, in der herangehensweise an, an, an arbeit ans lernen so im täglichen betrieb generell muss man aber sagen es gibt auch viele gemeinsamkeiten denn eins ist klar wenn man an bord von Raumstationen arbeitet dann muss man eben sehr diszipliniert sein und das ist vielleicht eines der gemeinsamen vielfache die da eine rolle spielen also ich habe diese internationale Umgebung sehr genossen. Ähm, wir haben, äh, wenn man dann nachgetane Arbeit äh, am Tag, äh, meistens ähm, ist das dann erst irgendwann mitten in der Nacht, dass man sagt, okay, jetzt haben wir alles erledigt und dann nochmal zusammensitzt und vielleicht zusammen aus dem Fenster schaut und dann mal so einfach gemeinsam diese, diese Faszination, äh, die äh, dieser Ausblick bietet, aufnimmt. Dann ähm, macht natürlich auch so diese Sichtweise von den, von den verschiedenen ähm, äh, Nationalitäten, äh, die, die trägt einfach, die bereichert ähm, äh, die Situation dort oben um und, und die Gespräche. Und ähm, ich habe das also von Anfang bis Ende sehr genossen.
0: Ähm, eine, es gibt ja jetzt ein Land, das dazugestoßen ist, zu dem relativ exklusiven Club der, äh, der, der menschlichen Raumfahrt, äh, nämlich China. Und ähm, ich, ich persönlich finde das immer sehr schade, dass die, äh, dass die Chinesen beispielsweise nie auf der ISS unterwegs waren. Ähm, ja, wie,
2: wie kommt es zu sowas? Hm. Ähm, ja, ähm, die Chinesen haben in der Tat äh, ein grundsätzliches Interesse daran bekundet, sich auch an der internationalen Raumstation zu beteiligen. Das war ähm, aus politischen Gründen äh, von der ähm, amerikanischen Seite ähm, zumindest bis zum heutigen Tag nicht möglich. Ähm, das heißt ja nicht, dass in Zukunft ähm, sich noch so entwickelt, auch wenn im Moment die Perspektiven eher etwas schlechter geworden sind, aber ähm, ähm, sollte die Hoffnung da nie aufgeben, die Perspektive besteht, Raumfahrt ja per se etwas, was eigentlich nach internationaler Zusammenarbeit ähm, verlangt. Und ähm, es ist schon ein bisschen schade, dass jetzt China im Prinzip ähm, Ende des Jahrzehnts eine eigene Raumstation aufbaut, die dann parallel zur internationalen Raumstation existieren wird. Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren ähm, einen Austausch mit äh, der äh, chinesischen bemannten Raumfahrtagentur CMSA gepflegt. Wir haben drei Arbeitsgruppen gebildet, die sich also regelmäßig getroffen haben und auch heute noch treffen. Und zwar einmal zu dem Thema Astronautenausbildung, ja, dass man hier einfach mal so sich ein bisschen austauscht. Wie machen die das? Wie machen wir das? Wir hatten auch Vertreter von CMSA bei uns am Europäischen Astronautenzentrum gehabt. Der zweite Bereich ist die Forschung, also wissenschaftliche Experimente. Hier haben sich ähm, äh, chinesische ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an äh, Ausschreibung für Experimente beteiligt. Und der dritte Bereich ist natürlich äh, Infrastruktur. Was können wir ähm, in Zukunft ähm, möglicherweise auch zu einer chinesischen Raumstation beitragen? Es gibt ein Rahmenabkommen, das wir beiderseitig äh, darauf hinarbeiten, wollen äh, ein Europäer oder eine Europäerin ähm, Anfang des nächsten Jahrzehnts dann mal äh, zu der chinesischen Raumstation zu schicken. Und dann muss man natürlich auch sagen, okay, was können wir denn an Hardware da beitragen? Also das sind diese drei Arbeitsgruppen. Und ähm, ja, daraus kann sich natürlich auch ähm, äh, ein, eine weitere Kooperation dann über die bilaterale Europa-China äh, hin entwickeln.
1: Okay, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, sehr gerne. Und
1: äh, wir warten jetzt gespannt auf den Start von Sentinel-2B.
2: Das machen wir.